0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Mariana Halbert conosco hoje, tudo bem, Mari? Bom dia. Oi, bom dia, gente. Tudo bem por aqui e por aí? Tudo certo, tudo indo, cada um na sua casa.
2: Exatamente.
1: Né? Ô, Mari, vamos começar falando então sobre o assunto. Enfim, das semanas, mas que teve um desfecho ontem, que foi a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente tirou um trechinho de uma fala ontem, né da, da última coletiva que ele deu aí em Brasília, um recado aos servidores pedindo para que eles ajudem né, nessa transição.
3: A partir de hoje, vocês se apresentem. Ajudem. Quem vai chegar, a gente não sabe. Se chegar com uma equipe toda pronta, coloquem-se à disposição ajudem, não, 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 não deixemos que as coisas se pedirem, que vocês, por eventual, eventualmente, tenham que continuar, continuem, é, façam o possível é, para ajudar, não, não vamos deixar, isso é também é, não só um pedido, mas é também a minha última, a minha última ordem para vocês, para que vocês possam fazer o melhor.
1: Bom, Mandetta era um ex-deputado federal meio desconhecido, né? quando aceitou o convite de, do presidente Bolsonaro para assumir a pasta da saúde, permaneceu discreto, não permanecia ou não pertencia ao grupo ideológico, não fabricava polêmicas, mas ainda assim ficou muito popular, bem mais popular que o presidente por causa dessa atuação após a pandemia. Quais são os planos agora do DEM, do seu partido, para manter o ex-ministro, agora Mandetta, em alta, hein, Mari?
2: Então, o partido dele, o DEM, quer aproveitar esse capital político que ele ganhou nos últimos meses, né, principalmente agora em março, no combate ao coronavírus, para mantê-lo em alta. A ideia é que ele assuma um cargo, até se ventilou um pouco, a ideia de ele assumir um cargo dentro do próprio partido, mas há algumas ideias de que ele possa dar consultoria para os estados ou que ele assuma um cargo mesmo em alguma entidade nacional. Justamente para que ele continue atuando né, na, em relação à doença, que ele continue prestando esse serviço, já que ele também é médico, é, de uma forma nacional. A ideia é que ele, justamente, preserve esse capital e consiga ajudar o próprio partido a chegar bem em 2022, quando vão ser as eleições majoritárias né, para os governos estaduais e para a presidência. Então, o DEM quer manter o Mandesa ainda em alta. Mas, com porém, querem evitar que ele seja comentarista de tudo, sabe? Querem que ele não entre num embate, quer dizer, não continue, né? Num embate direto com o presidente Bolsonaro e até com o novo ministro que assumiu ontem.
0: Bom, aliás, teve já uma manifestação de um aliado de Mandetta, que teria sido até o responsável pela indicação dele, né, Mário, para o Ministério, o governador Isso. Ronaldo Caiado, né? É, uhum. cobrou aí um alinhamento entre o Bolsonaro e o novo ministro da Saúde, inclusive. Né? Vamos ouvir o Caiado para você comentar? Porque, na verdade, uhum. ele não, não tem que ter esse enfrentamento com
4: os governadores. Uhum. Essa é uma discussão que devia, já devia ter sido resolvida, porque se mudou o ministro, uhum. já,
3: ele tem que falar, se o ministro vai falar o que ele está pensando, então o ministro vai ter que mudar as normas. Uhum. e os protocolos
2: do Ministério. Entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. O que, o, o que não pode ter é uma
4: falta de sintonia, uhum. já que o próprio presidente disse,
3: nós vamos fazer uma substituição para que uhum. haja uma sintonia
2: na nossa fala, não é verdade? Entendi, para não pode. repetir o que estava acontecendo com o ministro então, Mandetta, né? Então, uhum. para não repetir,
3: então, assim, aquilo que ele lá vai ser o que vai tá né? é. Bom, então, para
0: que isso possa acontecer, você tem que ter a decisão do Ministério da Saúde. Bom, e aí, Mari, quer dizer, ele já está olhando para frente também um pouco, né?
2: Isso, Essa foi um trecho de, da conversa que eu tive com ele ontem, e eu perguntei para ele justamente é, o seguinte. Logo depois da troca de comando ali da pasta, né, do Ministério da Saúde... O presidente Bolsonaro voltou a atacar os governadores, voltou a dizer que eles, que eles são responsáveis pela, pela crise econômica, né, por causa do, da defesa do isolamento total. Disse que a população já quer sair às ruas até para manifestar, e fazer manifestações e pressionar esses governadores para que possam voltar ao trabalho, para que a atividade econômica volte ao normal. E o governador Caiado está dizendo o seguinte... É... O presidente, ele precisa ter um alinhamento com o seu novo ministro da Saúde. Os governadores seguem determinações do Ministério da Saúde e da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Então, o governador de Goiás, ele cobrou exatamente isso. O presidente precisa se alinhar com o seu novo ministro e traçar uma diretriz clara, que é para todo mundo sair do isolamento e voltar à atividade normal, mesmo com risco de maiores contaminações, ou se o isolamento deve continuar. O que ele deixou claro é que não dá mais para o presidente ficar falando uma coisa e o ministério fa falando outra. Já que ele trocou o ministro justamente porque havia esse desencontro, né? agora eles precisam se alinhar, precisam estar juntos nas determinações.
1: É... Mostrar uma unidade diferente do que a gente observou, apesar do discurso do Nelson Teich antes de assumir como ministro, é, foi bem mais alinhado ao que já fazia Mandetta, né, em alguns artigos que ele escreveu, do que disse ali ao lado do presidente nesse primeiro momento, né Mari?
2: Exatamente, o novo ministro, o Nelson Teich, que é um médico oncologista, disse ontem que não vai ter nenhuma mudança brusca né, na condução do, do Ministério diante dessa pandemia. Então a hum. gente vai precisar ver aí nos próximos dias como que ele vai conseguir se alinhar ao pensamento do presidente e ao mesmo tempo conseguir conduzir a sua própria política ali dentro do Ministério. Hum.
1: Ô Mari, outra questão que está rolando e aí a gente não vê nenhum tipo de alinhamento é em relação ao presidente Bolsonaro e o Congresso, especificamente a um novo alvo ou pelo menos um alvo é, preferencial aí que está sendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deu uma entrevista ontem à CNN Brasil e atacou novamente fortemente o, o presidente da Câmara, enfim, disse que, que ele está tentando derrubá-lo. O que, o que a gente pode tirar de conclusão pensando também nos próximos passos que o governo vai ter que tomar para enfrentar a pandemia com a colaboração do Congresso, né?
2: Pois é, Carol, acho que foi ali o ataque mais forte que o presidente já fez ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Eles já estão é, nesse embate, né, digamos assim, já há algum tempo e o pano de fundo dessa nova fala do presidente tão dura ontem é justamente aquele projeto que passou pela Câmara de ajuda aos estados é, a Câmara defendeu né, e aprovou um projeto para compensar as perdas dos estados e dos municípios em alguns impostos como o ICMS e o ISS e o governo foi muito contra o governo disse que isso vai gerar um rombo que não é possível é, fazer esse pagamento. Agora o projeto está no Senado e o governo está tentando articular ali com os senadores outras alternativas. Mas a, a irritação do presidente Bolsonaro se dá porque ele vê o Rodrigo Maia aliado aos seus é, inimigos, digamos assim. Ele acha que o Maia está jogando junto com o governador de São Paulo, João Dória que ele está tentando avançar alguns sinais, que ele está tentando, é, enfim, formar uma coalizão para tirá-lo do poder, que ele deixou muito claro ontem, né, o presidente Bolsonaro. Então, ele, o presidente precisa da Câmara, precisa do Congresso para aprovar as propostas, assim como a gente viu no ano passado, por exemplo, com a reforma da Previdência. É, quem tocou de fato a reforma foi o Congresso, muito, muito puxado ali pela influência que o Rodrigo Maia tem na Câmara e agora ele está de novo nesse embate. Então vai ficar complicado né para os deputados aceitarem as propostas do governo, por exemplo, até fazer as negociações. O próprio Rodrigo Maia já não tem conversado com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. É, tá muito tensa essa relação. Então a gente vai precisar ver qual vai ser a estratégia do Planalto de comunicação com o Congresso e qual vai ser a estratégia do Congresso de comunicação com o Planalto também. O próprio presidente Bolsonaro já começou a conversar com alguns líderes de partidos de centro, que é uma coisa que ele disse que não faria, né, ter essa conversa com a velha política, fazer esse tipo de aliança, e agora ele se vê nessa situação de ter que conversar com esses partidos diretamente para tentar fazer avançar ali os projetos que, é, que o governo quer mas vamos ver como é que vai, vão ser os próximos dias nas
0: suas negociações. Tá certo. Bom, tem toda essa briga política aí, mas o fato que o vírus está aí, continua matando, né? Ontem mais 188 mortes no país pelo balanço do Ministério da Saúde e tem aqui uma informação de que a prefeitura de São Paulo, né, Mari, está preocupada principalmente com a zona leste, né, com aumento de casos, é, gente que não está sendo testada, inclusive, né?
2: Exatamente, a prefeitura identificou que o vírus se instalou definitivamente nesses locais, né? principalmente ali na zona leste, e há uma expectativa de que haja um crescimento exponencial de casos nos próximos dias. Então, a prefeitura está de olho nessa região para saber exatamente como atuar ali, né, para não deixar que o que, a... que os casos, que a doença se espalha a ponto da, da cidade ou do Estado não conseguir é, administrar isso. Né? Então, a prefeitura está realmente preocupada com essa, com essa região.
1: É, e aí, a gente pode talvez traçar um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Saiu recentemente um, um levantamento falando sobre os negros, né? que é quem tem morrido mais né? por, por coronavírus também lá no, no país americano, e aí é, dá para talvez fazer um, um paralelo em relação à condição dessas pessoas procurarem o um sistema de saúde, né? essa pesquisa que mostra que os mais pobres defendem o isolamento total por justamente medo de, 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 de morrer, de, de contrair essa, essa doença, de não ter chance é, de lutar contra ela, levando em conta as condições que eles já conhecem de atendimento do SUS e muitas vezes, fora até dessa pandemia, e, e lá nos Estados Unidos o que a gente está vendo é que além do sistema não ser único e público de saúde, né, então as pessoas mais pobres acabam demorando mais para chegar até o hospital, é, evitando, né, se comprometer financeiramente para esse atendimento. E aqui no, no em São Paulo, apesar do SUS, também são os mais pobres que estão estão temendo é, contrair a doença. Mas também nas comunidades muita gente andando, né, circulando por aí.
2: É uma, é uma equação difícil, né, de é, resolver. É a gente teve esse acesso a essa pesquisa do Instituto Travessia, que mostrou justamente que os mais pobres, que, enfim, precisam trabalhar, né, não tem uma, uma poupança, digamos assim, muito grande para se manter por muito tempo sem trabalho, são também os que mais temem a doença, justamente por não confiarem tanto no sistema público de saúde, embora os esteja se, se programando né, para fazer esses atendimentos, né, esteja se preparando, mas a população não confia. Então são as pessoas que mais têm medo realmente de ficarem uhum. doentes e, de e por isso elas defendem o isolamento. Mas, ao mesmo tempo, enfim, todo mundo tem que resolver a sua vida, né? tem que garantir uhum. o pão ali. Então é uma equação realmente muito difícil de se resolver.
1: Lembrando que até ontem então, foram registrados 853 eh, mortes pela doença, né, pela Covid-19, aqui em São Paulo.
0: É, está preocupante. Né? Bom, a gente teve ainda uma, na despedida lá do ministro, do, do Mandetta, e ele disse que ainda não chegamos no pico, né, fez esse alerta e pediu lá para a população seguir o que estão fazendo os prefeitos os governadores e o Ministério da Saúde, de novo, falou em foco na ciência. Vamos acompanhar aí?
3: Não estamos livres de um pico de ascensão desta doença. O sistema de saúde ainda não está preparado para uma marcha acelerada. Sigam as orientações das pessoas mais próximas que estão em contato com o sistema de saúde, que são os prefeitos, governadores e o próprio Ministério da Saúde momento ainda é de todos darmos as mãos e vamos juntos porque vai ser bem, bem dura a tomada de decisão que a gente vai ter que fazer nos próximos meses e que isso possa ser feito com base também na ciência. Sei da dificuldade, do peso da responsabilidade dele, do peso que é você decidir em que momento a economia deve retomar sua normalidade.
4: Sim, se entenda e toda lenda quer chegar aqui a ciência não se aprende a ciência aprende a ciência é si
1: Enfim, vamos ver como é que serão os próximos passos né, dessa relação ciência versus é, o governo brasileiro, que, enfim, está sendo até olhado por diversos é, organismos né, de fora do, do país, né, do exterior, é. com estranhamento né, em relação às atitudes que tem tomado no enfrentamento à pandemia.
2: Exatamente, vamos terá próximos dias para ver como vai ser essa condução,
1: né? Muito bem, a gente encerra então essa coluna do Estadão versão radiofônica ouvindo <risos> Ciência em Si né, Gilberto Gil e agradecendo a participação da Mariana Robert
2: conosco. Valeu Mari Beijão gente, até mais
4: Boa semana para vocês Como a órbita da Terra Abraça o vago devagar Para alcançar
0: o que já estava aqui